0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, Aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona
1: Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con María Paulina Baena. María Paulina, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Gracias por la invitación.
1: Bueno, nosotros estamos felices de tenerte acá. Para todas las personas que nos escuchan, María Paulina es periodista, pero hoy no vamos a hablar tanto de periodismo, sino que vamos a
0: hablar de su salto a la actuación.
2: <risa> Del performance, de lo que ha sido para mí actuar, sí.
0: Yo quiero empezar por los nervios. ¿Cómo es empezar a actuar porque para ti no es el espacio más familiar de todos, como ese público en vivo, ¿no?
2: A mí me da nervios todo. O sea, me da nervios eh, vivir, básicamente.
0: Sí, sí, sí. Hay una base desde la que estamos trabajando ya.
2: Exacto, que es ponerme este micrófono de frente, sí, sí, sí. los audífonos. Eso a mí ya me parece como eh, desafiante. Entonces, si eso es para mí desafiante, imagínate lanzarse a un público nuevo, distinto, pues eso es un acto un poquito suicida para mí. Y, no se, y yo creo que lo hago precisamente por eso. Como tratando de que se me baje el miedo, pero nunca se va, ¿sí? Uh. Es como... Como la gente que le tiene miedo a los aviones, yo creo que nunca le va a tener miedo, dejar de tener miedo a los aviones, sino que sabe manejar ese miedo.
0: Sí, Sebastián, yo acabamos de compartir una mirada porque esa fue la enseñanza de nuestro episodio de tenerle miedo a los aviones.
1: Sí.
2: Sí,
0: pero es eso como no se, se va. administra.
2: Exacto. Eso no se va, se
1: administra. Y eh, hay una pregunta: pues vos has estado, digamos, expuesta a públicos por muchos años ya, realmente. Entonces, un poquito. Sí, o sea, ¿todos esos encuentros con públicos te dan nervios o.? Digamos, el que pasa cuando estás en YouTube ya está más administrado. O sea, ¿cómo es esa relación como de públicos distintos? ¿No es en vivo, es en diferido, cosas así?
2: Lo que pasa es que yo siempre he sentido que en YouTube el público no existe. Es una cosa rara, pero yo desde que empecé a hacer el canal de YouTube en La Puya, pues claro, sabía que ahí detrás de la pantalla había un público. Hoy hay más de un millón de personas que siguen La Puya. Y cuando yo veo eso en personas... De verdad me escandalizo, claro. ¿sí? como que prefiero ni pensarlo, eh, y eso no significa que no tenga responsabilidad al hacer lo que hago, que no sea meticulosa, cuidadosa, rigurosa, pero eso me, me friquea, pero como no lo veo y como es como una pantalla y como no estoy sintiendo tampoco esa energía, pues no es tan grave para mí, lo que, lo que yo creo también es que yo llevaba seis años haciendo esto para YouTube, sí sin saber un poco cuál era, o no, más bien, sabiendo cuál era la reacción de la gente y uh -huh. sabiendo también el odio y el amor que despertaba un programa en YouTube de sátira política. Entonces, lo que yo creo que a mí me pasó con el tiempo fue que como que me anestesié, yeah. ¿sí? Me anestesié frente a esos comentarios y ya era como, bueno, yo sé lo que estoy diciendo, yo estoy segura de esto, voy a ser capaz de... Morder este anzuelo y este no, ¿sí me entienden? Como dejar pasar ciertas reacciones y ciertos uh -huh. comentarios y un poco um, estar segura de lo que estaba diciendo, así no supiera las reacciones como te pasa a ti, uh -huh. ¿sí? Entonces, pues, esto era de verdad ya sentir a la audiencia, sentir al público, sentir esa energía y cómo gravitar en eso que es... Muy bello, pero muy pesado al mismo tiempo.
1: Y eso que vos estabas expuesta, o digamos, haciendo la puya, vos estás expuesta, yo creo que como a la punta más afilada de las reacciones que existen en internet. O sea, como Total. literalmente el odio. Exacto. O sea, como el famoso matoneo en redes sociales en su máxima expresión. Total.
2: Yo sentí tanto odio, yo llegué a sentir tanto odio en, en YouTube... Y en Twitter, sobre todo, que a mí me parece que en Twitter se cultiva odio, se hacen trincheras, ¿no? Como total. Olla Panamá, presión. Sí, sí. Total. Entonces yo como que eh, llegué a sentir tanto eso en mi vida que dije yo, y les dije a los que hacíamos parte del equipo inicialmente hace cinco años, en el cuarto video que hicimos, les dije yo no quiero ser más el pararrayos de este claro. odio. No me aguanto más esto. O sea, yo no quiero andar por el mundo con las orejas rojas de toda la mierda que me echan, no quiero más, y ellos, no, listo, todo bien hicimos como una estrategia ahí de contención en donde ellos leían los comentarios que me votaban a mí, y resultó siendo un ejercicio súper lindo también, porque ellos se dieron cuenta de todo el odio que me votaban a mí por ser vieja también, claro. ¿no? y pues yo trabajaba con cuatro manes
1: claro, está digamos hay dos aristas uno el tema que estás haciendo, sátira política, que entra de nuevo, despierta pasiones y hacerlo como mujer,
2: ah no, chao <risa> Chao. <risa> yo sabía del sexismo, del machismo, de la misoginia, digamos que yo lo podía ver. Cuando empecé a hacer la puya, yo ahí dije, mierda, esto se va a descontrolar. Claro. Y yo no voy a ser capaz de sostener todo esto yo sola. Y lo fui descubriendo y fue algo muy pesado para mí, yo creo que también fue un tránsito, en donde dije, bueno, que de esto no puedo cambiar definitivamente? ¿Y cómo me puedo dividir también este odio? Entonces ahí pues empezamos a claro. hacer que Juan Carlos presentara más otros programas que yo, eh, algunos temas, en unos temas yo sencillamente no leía los comentarios, pero pues obviamente es una cosa que afecta, afecta muchísimo el comentario en redes.
0: Creo que este es un buen momento para como explicar qué es la puya para alguien que está escuchando esto. Para y no nuestro oyente sabe. en
1: Australia, ¿qué es la puya? Ajá. Los hay, los hay, te reís, pero los eh,
2: hay. <risa> <risa> la puya, no, 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 no me río del oyente <risa> en Australia. <risa>
0: Los amamos a nuestros oyentes de Australia, los amamos por encima de los demás oyentes. Sobre todo por encima de los de Alemania. Sí. Uy, vamos a perder a esos ocho oyentes de Colón, que son como mega fieles. También... Al, club, al
1: club de escuchas de Hamburgo y al club de escuchas de Perth, mi cariño. Los amamos por
0: encima de todos los demás.
2: Bueno, un saludo para los oyentes de Colonia. <risa> ¿Qué eh, es La Puya? ¿Qué es La Puya? La Puya es un canal de YouTube eh, que hace sátira política y que explica como la realidad colombiana en un lenguaje digerible, sincero, fácil.
0: Y tienes un coanfitrión anfitrión en algunos de los videos que es Juan Carlos Rincón.
2: Exactamente. Es como mi partner, mi socio, eh, con el que hicimos La Puya hace seis años y pues ahí seguimos echando arillazo
1: Y escuchándote hablar sobre, digamos, también... La puya, hacer la puya demanda como cierta relación con el público. Y creo que es sobre todo como esa coraza, ¿no? Uh -huh. Es como el público es algo so, frente a lo que yo me tengo que cuidar porque el público me puede herir. O sea, sobre todo el público en internet es una vaina que te puede acabar. Mientras que si bien los públicos en vivo son exigentes y los puedes sentir no reírse, pues las posibilidades de que se paren y te tiren un zapato pues son mucho más bajitas. No sé si presiento que también hay como una relación distinta con el público en vivo que es un poquito, no necesariamente, no voy a decir que de cuidado, ni mucho más tierna, por decirlo así, pero no es como, esto es algo sobre lo, de, digamos, de lo que yo sobre todo me tengo que defender, o sea, como que tengo que inmunizarme ante el, del público, y un poquito como que no me importe tanto la recepción, que es algo que yo creo que en internet es como, vamos, tienes que estar dispuesto a ignorar el 90% de lo que dicen de tu producto, porque si no, pues te metes un tiro, francamente.
2: Aunque sí, yo me cuido de... Como que yo no sé si la palabra sea cuidarse del público, uh -huh. o sea, como que al final okay. el público también es algo con lo que construyes lo que digas, ¿sí? Lo que sea que, que esté ahí, o sea, si uno ignora su audiencia. Es, esa es la, el, la gran pregunta de si uno se debe, debe seguir todo lo, todo lo que le dice su audiencia, o como seguro de lo que se dice, sin importar quién lo escuche.
0: Y yo creo que esa es también una trampa en la que se puede caer, porque dentro de esa protección que es como, pucha, absolutamente necesaria para la preservación de la salud mental de alguien que produce sí. para el internet. Y que vive en el internet, es que claro. o sea, igual
1: uno habita ese espacio todo el tiempo.
0: La trampa en la que puede caer es como dejar de ver lo que, exactamente lo que estás describiendo, que es como, pues, cómo están recibiendo este mensaje, es el mensaje. Como que el mensaje no es lo que yo dije, es lo que ustedes construyen después con eso en su cabeza cuando lo reciben y que no reaccionar a eso pues es caer en la trampa de pues la cámara de eco que es solamente hablar a las personas que están leyendo esta cosa como yo quiero que la lean.
2: Exacto. Y yo creo que ahí también uno tiene que ser muy hábil en reconocer cuando quiere agradar a su público y cuando no sí, hay cosas que sencillamente uno tiene que decir, y las tiene que decir independientemente si es si allá afuera va a haber un comité de aplausos para uno. ¿sí? yo creo que parte de lo que yo he aprendido eh, haciendo lo que hago es que, pues, yo no estoy aquí para agradarle a nadie. ¿sí? No viniste si no, que hacer amigos. Sí. Y que sencillamente lo que yo hago es periodismo y el periodismo no está para, para estar del lado de ninguna causa, incluso. Por más duro que suene eso, ¿no? Pero pero es, es difícil cu cultivar una audiencia siendo completamente uno y su contenido e importándole solo lo que dice. Obviamente a veces hay que ceder y hay que como, no sé, como decir como, bueno, la gente tiene razón en que, por ejemplo, nosotros estábamos muy enranchados en que eh, debíamos ser histéricos siempre y en que debíamos ser bravos y dar varillazo y tener ese tono como medio de pelea, ¿no? Y estábamos ahí, no, es que esto es la puya, esto es la puya... Y con el tiempo fuimos dándonos cuenta, o yo fui dándome cuenta, de que tal vez debía ser un poco más amigable con la gente.
0: ¿Tú cómo entiendes la separación o la distancia entre tú y la tú que aparece en cámara presentando? Que esa es como una forma de personaje que no está enteramente como... Ni, ni es tú del todo, ni no es tú del todo.
2: <risa> esa es una gran pregunta, porque... Yo no me preparé para hacer esto. Yo no me preparé para hacer un personaje. Yo no lo entendía. Yo no entendía qué estaba haciendo muy bien y por qué me estaba saliendo eso. Y de dónde me estaba saliendo.
1: O sea, vos, cuando la primera vez que hicieron la puya, ¿vos te sorprendiste de vos mismo? O sea, vos diste, ¿esto dónde salió? Yo creo que sí
2: y no. O okay. sea, como partiendo de dónde de empezó todo esto, es que a mí me da nervios todo en la vida.
0: Ajá. ¿sí? Volvemos al... al Me
2: comienzo. da nervios hasta hacer una pregunta en clase claro. a mi profesor. Uh -huh. De ese tamaño era mi nerviosismo, ¿sí? Pero yo siempre he sido muy arrojada en otras cosas, ¿sí? Entonces yo he tenido como siempre esos dos mundos que se pelean, pero que conviven. Y yo al final... Como que quería pasar de agache, pero tenía cosas por decir, ¿sí? Era como un poco lo que me pasó cuando, cuando hice este personaje. Entonces, yo lo hablaba mucho, lo que te contaba como con, con, conmigo misma también, es como... Este personaje quién es? Soy yo, es otro. Mucha gente me dice, o amigos me dicen como no, pero es que ella no es como la Puya. Ese es un personaje y es como yo no sé si a mí eso me indigna o me gusta. ¿O te gusta? Porque es como pero es que el personaje yo lo construí, yo lo quiero sí. y también al mismo tiempo lo odio y soy yo, pero yo no soy tan así, pero yo en verdad sí me veo así. Pero la gente también es tratando de disculparme, como, no, pero ya no es así. Y es como, jueputa, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué, qué pasa con eso? Ya no, claro así que.
0: En la vida sí no, sí, 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 que. Exacto, claro. o sea, porque es como, decir eso es una condena. <risa> o sea, decir como, no, tranqui, ya no es tan así. Es como, ¿y por qué no? no como, <risa> ¿Cómo así que como, no, joder, ¿Cuál es mi puta problema que yo sea así exacto, si es que no soy? ¿no? Exacto. Pues es, yo creo que fue muy chiste. Me reí porque cuando dijiste como, sí y no al mismo tiempo, yo era como, es exactamente lo que está hablando como, como yo sé, Porque siento que es esa vaina como yunguiana, como de, mira, pues no soy yo, pero vive en mí, es como que ahí está, y como que sí, pero no, como que lo, yo podría ser así si quisiera, como, pero no soy así todo el tiempo.
2: Exactamente, y eso y eso también es como, pues a mí también me dicen como, no, pero para hacer otras cosas y otros personajes, y usted para que no se encasille ahí, y para, porque la van a terminar encasillando y que usted fue la fu puya y es como, ¿y qué?, Sí, como, ok, sí, tienen toda la razón.
1: Gracias por preocuparse por mi futuro. Sí,
2: pero no me importa, en verdad, porque es que también es una idea como muy carcelaria, que es como, que tengo que ser entonces? ¿Sí? ¿Qué es lo que esperan que yo sea? Yo también como que decidí ser esto y no sé ni de dónde me salió, de qué tripas o vísceras salió este mensaje que yo quería dar. Y tomo esa forma, tomo esa forma de ese personaje Bravo, histérico, con corbata, como muy, eh, como,
0: demente. ¿Tú también te refieres al personaje como la puya? Porque claramente la puya es el programa, pero todo el mundo se refiere a ti y al personaje como la puya.
2: Sí, yo me refiero a ella como la puya. ¿Sí? Sí.
0: ¿Cómo se llama el personaje de Juan Carlos?
2: El puyo. <risa> <risa> o sea, ese personaje inicial era como que yo, además, parí, pero parí con otros papás, ¿sí? Uh -huh. Como con otra gente ahí.
0: Mamá mía. Y es como... Es un mamá mía, es un mamá mía.
2: Y es como <risa> es un recipiente <risa> es un recipiente de, de otra gente y de otros y otras personalidades.
0: ¿Y cómo ha sido
1: negociar eso también? Pues porque sí, otras personas participan de la creación de ese personaje, pero digamos la persona poniendo el cuero al final del día pues voz. So mm. Ya es
2: muy distinto a como claro. era antes. O sea, cuando, su, cuando, cuando arrancamos esto, pues era, sí, un personaje creado con su corbata, su laser, su micrófono, Yeti, que nunca utilizamos, eh. Que hablábamos ahorita a comienzos de esto.
0: Perdón, Jetty. A de que el micrófono que aparece en pantalla no está conectado y están usando es otro. Exacto.
1: Primicia en expertos
0: de sillón. Primicia. Yo me sentí súper engañado, realmente. Yo era como: esto es fake news. Esto es full fake news.
2: Te sentiste ahorita engañado. Así, full. ¿Y eh, qué les estaba diciendo?
1: Que las otras personas que participan y opinan, y pero al principio era muy ah, así. Ah, no, entonces
2: al principio era esto, eh, como, como una cosa que nosotros ni entendíamos muy bien, no me decían como hágalo así, hágalo de esta forma, sino como que sencillamente surgía. Además todos éramos pues, periodistas, no teníamos ni idea como muy bien que estábamos haciendo audiovisualmente, eh, más allá de pues seguir gente como en, en, en redes sociales y en YouTube y tener referentes, pero... Pero después ya así fue como, yo le voy a dar la medida que yo le quiera dar. Y así fue.
1: Hay algo que me, que me no sé, que me contraría un poco de, de esta historia de cómo nosotros todos eras, éramos periodistas, teníamos referentes, pero no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, lo estábamos por, como descubriendo. ¿Vos qué intuiciones traías o qué experiencias traías de actuar o sobre lo que era montar un personaje? Pues porque hay cosas que están ahí, así, así uno de pronto no las tenga como absolutamente formalizadas.
2: Sí, yo como voy para atrás y, y mm, pienso como que de, del actuar me seducía a mí. Y en verdad, yo pues desde muy pequeña como que sí tenía... Una cosa histriónica, yo me sabía muy buenos chistes, tenía un repertorio de chistes, mi abuelo tenía una libreta en la que anotaba todos sus chistes y a mí me encantaba como copiárselos y acordarme y cada Navidad me acuerdo que para mí era un reto como ¿cuál es el chiste que, con el que le va a salir a mi familia?
1: Pero ahí hay una cosa que, no, no sé, yo especulo pues porque yo también era, era, era el niño histriónico de las fiestas de mi casa... Y hay una pregunta ahí por si eso realmente como que le da a uno relativa seguridad en la vida para encarar esos momentos donde uno le toca ser estirónico de verdad. Porque una cosa es uno ser, uno ser formado. O sea, como que si vos sos, te formaste en actuación, pues uno dice, no, es que yo sé lo que estoy haciendo. Pero yo no sé si es un poquito de soberbia, pero como si a mí me toca actuar, pues yo digo, yo no tengo formación. Pero pues no era malo cuando lo hice. O al menos alguien se reía. Obviamente, pues me tenían cariño, pero...
2: Sí, yo creo que siempre un... O sea, yo crecí con... Esta china tiene futuro para la actuación. Yo me acuerdo que después, cuando yo arranqué a hacer la puya, una amiga, pues la mamá de una amiga vecina con la que crecí, tenía unos videos que era yo haciendo como cura y dando misa, pues yo no me acordaba que yo había hecho eso. Y era como, ahí está pintada María Paulina, siempre supimos que iba a hacer algo así. Y era como, ni idea, pues. Pero yo lo tenía como medio apagado también.
1: ¿Y apagado por qué?
2: No sé, como que yo me metí en la cabeza que de pronto esa era como un hobby y que no era como lo que me iba a dedicar en la vida porque en la vida pues uno no se puede dedicar a eso.
0: ¿Y en este momento ya el periodismo se vislumbraba en tu futuro?
2: No, yo ahí creo que estaba como medio perdida de qué estudiar, yo no yo, yo no sabía que, a qué me iba a dedicar en mi vida porque, porque no, sé, no sabía en qué me veía.
0: Porque nuevo había nervios sobre todo.
2: Sí, había una capa de nervios que lo envolvía todo.
0: El Entonces... velo semitransparente del desasosiego. <risa> Eso lo dijo Jorge del Externo, no lo dije yo realmente. ¿Y en qué momento volvió y conectaste esas dos cosas? Porque de hecho, yo tengo muchas preguntas por como la intersección entre el periodismo y el performance. Que sí. creo que es algo que especialmente como estamos viendo muchísimo.
2: Sí, yo... Bueno, me dediqué al periodismo, empecé a ser reportera, pues la pasaba bien, pero digamos que sí sentía como que me faltaba algo de emoción. Y en un punto, pues llegó la puya y yo empecé a hacer esto como de manera muy natural, como obviamente pues yo veo esos videos de hace seis años y me dan ganas como de tirarme por una ventana, pero pues algo salió, ¿me entiendes? Como Ajá, que sí, se claro. hicieron eh, y salieron de una emotividad y... Y una emoción y de una rabia. Hay un
1: deseo de hacerlos también. de un
2: deseo, exacto. Entonces yo me fui dando cuenta de que la gente como que cree también en ciertas identidades que se arman, ¿sí? Claro. Por eso la gente le cree tanto a, a, hoy a los youtubers, porque sabe que este mano, esta vieja es así y es así, ¿sí? Como... Y es auténtico y como que no se fija mucho en las formas y, y el periodismo estaba muy atado a eso, como a las formas también.
0: Pues es que siento que fue un cambio de formas, porque esas mismas, la, la no forma es una forma, es como mira mi desparpajo, Yo como, creo que o, sí. mira mi casualidad, mira mi, eso todo
1: es forma. No, y pues esa, la, la, el alinear ciertos registros emocionales con lo que reconocemos como auténtico, es como, o sea, no sé, seguramente era como que no, tenemos que estar emputadas porque es que están emputadas están indignadas, eso la gente va a decir, uy, eso es honesto. Uh -huh. Sí, como que la gente no quiere decir, buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a su noticiero.
2: De acuerdo.
0: Y es que eso es como, igual todos estos guiones se escriben días de anticipación, ¿no? Es como que estos guiones están escritos, uno ha acordado las ideas y todo, y luego se sienta es como, bueno, listo, ¿estamos rodando? <risa> ¡Bueno, pues!
2: <risa> total, total. Entonces todo es como medio impostado, pero hay cierta emoción que le imprimes a eso.
0: Pues que eso es como la definición del performance. Exacto. Es como esto no es... Sí, como que ya...
2: No llega a estos niveles, pues, de, claro. de emoción, pero uno dota... O sea, es que yo siento que, que pasó en, en, entre esa intersección entre periodismo y performance como dotar al periodismo de emoción. O sea, fácilmente un guión de la puya puede estar hecho como columna de opinión. Pero no hicimos eso, ¿sí? Cogimos, lo hicimos guión, lo hicimos como pura emoción, rabia, rabia, indignación, empute... Y pues ahí la gente queda como medio perdida, como ¿qué es esto?
0: ¿Cómo crees que, por decirle de alguna manera, esta como lectura dramática de una columna de opinión uh -huh. afecta y cambia las reacciones que las personas tienen a ellos? O como. Porque creo que muchas ¿Como veces. Como a los hechos. Como a los hechos y al producto en sí mismo. Porque pues yo siento que la primera reacción de una persona instintiva es a la emoción, no al contenido, no a las ideas.
2: Sí, yo me acuerdo que una vez una persona muy cercana me decía como un contenido basado en información hace que seamos racionales respecto a ese contenido, pero un contenido basado en la emoción hace que podamos cambiar actitudes. Claro. Entonces yo quedé como pensando en eso y fue como, wow, pues puede ser. Y yo creo que la emoción en cualquier contenido sí genera como cierta empatía o rechazo profundo también. Sí. Pero, pero no quedas como neutro frente a eso, ¿sí? ¿sí? Como sí pasa como haciendo un reportaje, aunque bueno, hay ciertos reportajes que a uno también como que le mueven ciertas fibras, pero sí, como que creo que la emoción así puesta toda en un video, en un personaje, en una voz, en un vestuario también, como en una puesta en escena... Sí, como teniendo micrófono, grabando desde cierto lugar, como que todo eso comunica y creo que la gente sí queda como con muchos estímulos y mucha información ahí para procesar.
1: Y además creo que hay como una intersección interesante entre lo que constituye como una decisión tal vez dramática o dramatúrgica, como esta es la puesta en escena, es el micrófono es el Yeti que no usan, eh, la corbata, lo que sea, pero también todo eso, pues como es una columna de opinión al final del día en video un poquito... ...también es una decisión editorial, o sea, es como... ...vas a alienar unos lectores y vas a acercar a otros... Exacto. ...y, o sea, ¿cómo es pasar esa barrera? O sea, jugar en, en esa frontera entre lo que es, digamos, estrictamente... ...o se puede pensar estrictamente con algo dramatúrgico... ...y pensarlo también en términos editoriales.
2: Al menos como nosotros lo hacíamos, era muy espontáneo, ¿sí? Era como, literalmente, ¿cómo siento que venga esta línea para mí? ¿Sí? No lo poníamos en el guión... Claro, escribíamos un guión, lo, lo habíamos investigado antes, teníamos todas las fuentes, la información, pero en la mitad de la grabación sucedían muchas cosas, ¿sí? Había momentos en los que sencillamente yo no sabía y además no teníamos ninguna dirección que nos dijera como por acá, por acá, esto, no, era como sencillamente sentir esa línea y hacerle pasaban muchas cosas que de pronto yo como también escribía los guiones, no era como tan estricta con el guión, sino como que lo podía improvisar un poco más, entonces ahí salía a veces bien, otras veces como que esa improvisación no salía tan bien, entonces pues sí, ellos me decían como péguese más a lo que está escrito, no sé, era como poder jugar y lo que a mí se me hacía interesante también de todo esto y creo que terminó volviéndose mi trabajo y, y un poco mi obsesión después, era poder como trascender esos límites de las y, y trascender esos bordes que nosotros nos hemos impuesto de nuestras propias profesiones, ¿no? Claro. O sea, era como el periodismo debe hacerse así, y es como, ¿sí? <risa> pues no sé, esto demostró que no y que, y que la capacidad de transformación de esta profesión es infinita.
1: ¿Y cuando se digamos cuando tomas la decisión o cuando decidís actuar sobre la curiosidad de hacer una obra de teatro? O como hacer el salto a... Sí, las ¿De dónde nació?
2: Yo creo que eso, eso nació antes, o sea, esa, esa pregunta vino antes que hacer la puya, ¿sí? Como que yo sí quería y soñaba con... La puya ¿sí era, era el
1: purgatorio era... del teatro.
2: Sí, yo creo que yo... Además, yo soy como de riesgos muy contenidos, ¿no? Como, okay. como, como que yo no me lanzo, como vieron, ya saben, todo lo cubre eh, esa, ese temor. Pero sí, yo como que... Eso ya estaba desde antes, era como, yo no sé, como una pulsión que estaba ahí, que yo también tenía miedo de hacer, que no sabía de qué forma hacer, pero que yo, no sé, es de esas cosas que uno sabe que va a terminar haciendo algún día y que quiere hacerlas así, fracasa estruendosamente y como que sea horrible, eh, yo quería hacer.
1: Y un poquito sí. era como, la puya era lo más parecido, o sea, era siendo periodista lo más parecido que podías hacer al teatro antes de hacer teatro, por decirlo así.
2: Yo creo que sí. O sea, yo creo que eso pasó por mi cabeza. Y, y si yo le doy un orden ahorita, digo, esto era lo que yo necesitaba hacer para hacer una obra de teatro. ¿Y cómo sí. pasó? Yo tenía esa cosa ahí dándome como, no sé, como que estaba cocinando. Hice eh, unas clases de improvisación y yo con esas clases nunca había sido tan feliz en mi vida. O sea, como que de verdad me permitió como conectarme con algo... Que de nuevo, yo sabía que estaba, pero no, pero como que le creía, pero al mismo tiempo no. Y eso me, me hizo como ir un poquito más allá de, de mis propios miedos. Y después eh, ya como que se me metió eso en la cabeza y dije: Si yo no hago esto, me va a morir. Sí, o sea, básicamente era eso. Como yo tengo que hacer. Tengo que decir esto, me va a poner a llorar y todo, pero tengo que como exorcizar estos demonios, un poco. Como que yo no había descubierto algo que a mí me permitiera exorcizar mis demonios.
0: Y, eso es exo y, y y lo que quiero preguntar es si esos demonios estaban en el texto, literalmente en el mensaje, o si era la actividad, porque yo muchas veces... Frente pues la, a... la forma. Claro, pues yo es que yo muchas veces siento frente como... Es como, no me importa particularmente qué, de qué es la obra de teatro, pero hay algo sobre hacerla, que es como, esto era. Exacto. Pararme un al frente de un montón de gente y hablar duro, como por alguna razón. Era
2: eso. ¿Sí? Era eso. Yo, al final, pienso, a mí, no, en realidad, no me importa si esto le gustó a un gran número de gente, o lo criticó, o lo dio, o lo aplaudió. Era como un viaje muy personal también.
0: Para mí siempre ha sido, o no siempre, me he ido dando cuenta con el tiempo de que es algo muy religioso. Como de Total. estar... Que hay un concepto de, de, la, de la música del que he estado como leyendo un poquitito últimamente que es que es como cuando todo el mundo entra en el mismo ritmo, en ese mismo fluir. Y que, pues, por eso los cánticos religiosos son poderosos, porque todo el mundo está repitiendo las vainas al mismo tiempo. Cuando uno recita a todo el mundo el rosario junto o el Padre Nuestro, todo el mundo está respirando en los mismos momentos. Literalmente estamos sincronizando los, los ritmos de los corazones y de las intenciones y como todo el mundo pensando en lo mismo. Lo mismo pasa en el teatro, lo mismo pasa en la danza, lo mismo puede incluso pasar en el deporte, cuando todo el mundo grita al mismo tiempo, ¿no? Como por eso estos espacios son tan satisfactorios. Entonces, que no sé, no sé cómo... ¿Cómo te fuiste dando cuenta de eso pues cuando estabas con los públicos al frente o incluso en los procesos de, de ensayo?
2: Sí, yo como que muy rápidamente con los ensayos como que me fui dando cuenta de que yo estaba como sin querer sanando una cosa honda. ¿Sí? Como... Uh -huh. Y yo no sabía muy bien por qué. Como que no sé qué pasó, que hizo clic como entre mi cuerpo y mi cabeza y como que... Fue maravilloso. Obviamente esto no se trataba solo de mí, ¿sí? Como que a veces me siento un poco como banal y egoísta diciéndoles a ustedes como, esta obra yo la hice por mí. En parte sí, pero pues esto no se trata solo de mí. Uh -huh. Digamos, acá hubo un grupo de gente metida pensando en producción, pensando en la dirección, pensando en dar un mensaje político que obviamente me trasciende, ¿sí? Que obviamente no yo no estoy haciendo una cosa autobiográfica. yo Si yo me pongo a ver muy pocas cosas de esa obra hablan de mí, ¿sí? Uh -huh. Y yo aún así no entiendo por qué todo me permeaba, ¿sí? Como cada hijo de puta línea de ese guión que yo hice, que yo escribía, si hablara de la emergencia climática, el machismo, el poder de los algoritmos, cosas que uno como que ve por allá y yo digo, no, esto tiene un sentido decirlo, decirlo así, que salga de esta manera... Y porque siempre lo sentía de una forma muy diferente en el cuerpo. Y yo creo que yo aprendí también a pasar las cosas por el cuerpo y a aprender que ahí hay un mensaje como muy poderoso.
1: Y es que es un, un poco la pregunta que tenía, pues, porque en el episodio sobre el miedo a volar, una de las cosas como de las que hablábamos mucho era, bueno, es que el cuerpo y, y las sensaciones corporales son una forma fundamental de conocer el mundo, o sea, que es quemarse, ¿no? O sea, es como... Bueno, aprendes a estar sin morirte, ¿no? Y como la ansiedad, pues, o sea, este, 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 esta ansiedad constante, este medio miedo constante que uno lo puede llegar a acompañar, pues realmente cuando se vuelve un compañero eterno transforma fundamentalmente la relación que uno tiene con el entorno. Entonces, pues, como una, la pregunta que sí tenía era como, ¿cómo ha sido convivir más con esa ansiedad en el escenario? ¿Cómo ha sido despojarse de ella? O sea, ¿cómo fue...? Ese dejar que las cosas te empezaran a atravesar, pues porque la ansiedad también es la gran barrera. Es como la última barrera. Y una vez se derrite, pues ya suerte. O sea, ya todo empieza a entrar. Sí que es como una forma de
0: cohabitación del cuerpo con esas emociones, yo a veces siento. Sí.
2: Sí, pues es que la ansiedad no se va. Lo que hablábamos, la ansiedad es aprender a manejarla. Y es aprender a, a vivir con ella y a verla en perspectiva. Tratar de eliminarla es... Pues es un error. Es como cuando... Cuando tienes un dolor muy grande, la única manera de comprender ese dolor y de, y de entenderlo y de vivir con ese dolor es atravesándolo. Por eso evadirlo y buscarle como la comba siempre termina siendo más doloroso y siempre el, el, el dolor se va a terminar atravesando, ¿sí? Que es lo que uno no dimensiona. Entonces como, ok, yo me parcho con esto y vivo acá como viéndolo desde otro lado. Y obviamente, o sea, como que la ansiedad está, los nervios están, pero yo como que, yo a veces ni siquiera sé cómo ponerlo en palabras porque es como, como que en toda esa hora y media estoy absolutamente, estuve absolutamente presente, ¿sí? Algo que a mí pocas veces me pasa. Entonces, sí, era como, como verlo en toda esa dimensión. Así lo que se dijera no tuviera que ver conmigo o algunas cosas así o bueno, no sé.
0: ¿Y te pasaba también en ensayo? Porque yo a veces siento que toma el riesgo del público. Como que el, el público es el abismo debajo del acto de malabar que a veces hace como que retorne esa adrenalina y te trae a ese momento. Uh -huh.
2: No, en ensayo también me pasaba. Además porque como era tan nuevo para mí y como que yo no sabía muy bien cómo hacerlo y también me di cuenta de que yo era como muy... No dejaba que las cosas fluyeran a mi ritmo, ni que yo fuera como mi propia jefe en mis propias emociones y sentimientos. Siempre era diciéndole como a, al director, como, ¿Así está bien? Así lo hice bien. como quieres que lo haga? esto Y él era como, hazlo. Como, y yo después entendí como, como que yo era la que guiaba también ese sentimiento, ¿sí? Que dependía un poco de mí pues, hacerlo como me viniera, como de la forma en la que quisiera. Pero como que siempre estaba buscando un papá que me dijera como, por acá, por, por acá, acá, por acá. Por acá, acá. Es, y es sí. como, no, o sea,
0: hágale. ¿Y en qué te ayudó el director y qué herramientas te dio, pues, pues trabajar con esos colaboradores para encauzar ese río?
2: Yo creo que como mucha seguridad de lo que yo era, como sin más arandelas que esta. Como, como la suficiencia. Es lo que hay. Sí, como eso es lo que hay. Esto es lo que tenemos y lo vamos a hacer con esto. Había otra cosa que a mí me parecía muy hermosa de todo ese proceso y era como todos estamos caminando hacia al mismo abismo, ¿sí? Mm. Y que si caminamos todos, pues se siente mejor que ir solo. Hay como un sentido ahí de compañerismo de equipo, pues muy bello. También como empezar a... Ah, yo creo que a ver también los demonios de los otros a la cara. ¿sí? Mm. Que eso, pues, es muy poderoso, Marica. Eso es como, como también ser generoso, sí. Como y empezar a, a coexistir ahí en un mundo en el que puede que tengamos historias distintas. Eh, no sé, ambiciones distintas, necesidades, pero. Pero al final lo que tú decías de la música y del deporte y del arte, estamos como todos en lo mismo aquí, ¿sí? Y nuestros demonios son funcionales a esto también.
0: Vuelvo pues a lo que decías de lo difícil que es describir estas vainas, porque creo que, al menos desde mi experiencia en teatro, yo soy como... Sí, 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 como, esto registra muy cierto. Y por eso yo siempre lo intento relacionar como esos otros procesos a los que otras personas puede que tengan acceso, como la música, el deporte, estas cosas, porque es experiencia mística. Es como, sí, sí, no sí. es menos que eso. Entonces, la única manera de, de comunicarlo es relacionándolo con donde otras personas posiblemente pueden tener esa misma experiencia, porque es algo que se siente... Como más allá de nosotros. Y como una persona que no es religiosa en absoluto ni espiritual, yo, es como... Esto, la única
1: religión es, es el teatro.
0: Esto es, sí, pues en ningún sentido. Es como, ese es mi acceso a esa, a esa experiencia mística. A ese mística, portal. A ese portal, exacto. Uh -huh. Y es como, pues, yo no creo que esto sea místico en realidad, pero la experiencia de ello lo es.
1: Totalmente. Suscribo. <risa> pero también está esta diferencia un poquito entre como pues lo efímero de la presentación realmente, pues que es, el público llega y esto es lo que hay, exacto, y, y, y lo que vivimos lo vamos a vivir en esta hora y media o en estas dos horas, y si fracasamos, fracasamos en estas dos horas y se acabó. Y pues que creo que es todos los contrarios de lo que es un producto en una pantalla. Es a, lo que iba, a lo que iba, incluso la muerte de un proyecto por internet se vive a cuenta, o sea, la agonía de esas cosas es muy larga, o sea, una hora se cae en dos minutos, hermano, y se cayó y se jodió. Ajá. Y te toca vivirlo y aceptarlo, o sea, porque te, te arropa.
2: Sí, yo creo que acá no importaba qué tan efímero fuera, ¿sí? como Pero es que todo el proceso también fue doloroso, emocionante, lindo, como no solamente, o sea, como el presentarse frente a un público, listo, es del putas, es como toda la adrenalina, la energía, el calorcito del reflector, ¿no? De las luces, del de micrófono, to todo eso es un nerviosismo delicioso, pero, pero en realidad, pues eso es una parte Sí, es la punta del iceberg, sí. sí. Es todo lo que pasó para que eso sucediera, todas las líneas que fueron hechas y escritas como a pulso para que fueran perfectas, todas las vueltas que le dimos a así esto se veía bien, así se entendía, así eh, si esta parte del guión no estaba cayendo en el mismo machismo que nosotros estábamos criticando. O sea, uh -huh. un montón de cosas que es como, no solo poner a la cabeza a pensar, sino poner como a todo un, un grupo a ser como un organismo vivo, ¿sí? O sea, yo era como viendo una, un monstruo muy hermoso que nosotros habíamos creado y, y que se juntó así como por... Porque sí, por suerte, por azar por destino, o sea, como que era un montón de cosas muy especiales. Y eso es lo que lo hizo tan especial como de transitar y de que se acabara también, claro. como de reconocer que hasta acá llegaba. Hasta acá llegaba. No, como que eso también es importante descubrirlo porque uno como que se, se, se vuelve como tan yunki de sus propias ideas que, que quiere hacerlas durar hasta que se muera. Y es como, no, esto tiene un final. No. Fecha de vencimiento. sí
1: hecho, hablando de la preparación de la obra, igual también se relaciona un poco con la preparación de libretos para algún canal de YouTube como, como La Puya. Yo siento que en YouTube por, o, en, o en ese tipo de productos hay imperfecciones pero no hay errores, en un sentido. Pues porque uno puede volver y regrabar 10 veces hasta que uno diga, de no, no está perfecto, pero ya no hay cagadas. Uh -huh. Pues uno depura el libreto y uno practica la, la, la impresión que le va a meter a las cosas, pero pues ya en, el, en la presentación puede, hay errores. O sea, en las presentaciones hay errores.
2: En las presentaciones hay errores horribles.
1: Entonces, y, y, y si quería, digamos, porque vos sea, habías estado en un espacio, digamos, que también nos hemos referido como un poquito también protegido de, pues, el canal y sus ritmos de producción, etc. ¿Cómo fue enfrentarte a esta nueva versión o esta nueva forma del error?
2: A ver, yo... Sí, solía ser como muy perfeccionista también con, con lo que saliera en YouTube y con, en general, con todo lo que hago y ya, como que he ido un poco soltando eso, pues porque he entendido un montón de cosas que hay detrás de ese perfeccionismo y como de que todo salga como yo quiero que salga y ese control, entonces esto también fue un proceso para entender eso, ¿sí? Como que yo no puedo controlar nada y que las situaciones a veces me pasan por encima y eso está bien, Saber que, 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 que parte de eso también está en todo el proceso de sanar, de, de mirar las cosas desde otro lugar, ¿no? De, de involucrarse, pero también tomar distancia y ver que de ahí, pues, como que me sirve para después, como para poder domesticar ese monstruo del que estamos hablando. Pero, pues, claro, como que yo en un punto como que dije... Tengo que confiar, o sea, como que no solo tengo que confiar en mí, sino que tengo que confiar en todo el mundo que hace parte de esto. Y yo creo que ese fue un trabajo también como muy interesante de la vamos a cagar. Y eso es sentirnos como irreparablemente seres humanos, que es como al final como pues esa vulnerabilidad es la que nos hace creíbles y la sí. que nos hace como, no sé, que, que lo que digamos tenga sentido y, y permea a los otros. Entonces, eh, no sé, hubo muchos, hubo varios errores como, por ejemplo, hubo uno que yo literalmente quedé como estupefacta y no podía hacer nada más que temblar, o sea, a mí me entró como un shock adrenalínico o yo no sé qué, era, qué carajo era eso, pero pues era una cosa que no puedes controlar que es el micrófono, no funciona. No andaba. No funciona.
0: De las grandes pesadillas para una obra de esa escala.
2: No funciona y yo me tuve que salir del escenario, pues estos actores quedaron diciendo todo y haciendo todo ellos y yo me salí y empecé como, ¿qué carajo está pasando? Me cambiaron el micrófono, luego me dijeron que volviera a salir, ellos se quedaron haciendo la obra, o sea, yo no podía entender nada de lo que estaba pasando, era como estos, ellos, ¿qué? O sea, como que ahí está realmente lo que es ser un actor, o sea, a mí me pasa eso y quedo en blanco. Sí, me pongo a llorar. Ellos decían cualquier cosa, improvisaban, seguían dándole. seguían dándole al libreto, se lo sabían, sabían mis líneas. Y yo era como viéndolos desde atrás, como, ¿qué va a pasar? Terminamos de hacer la función, eso pasó como a los, no sé, 15 minutos, 20 minutos. Quedaba una hora todavía. Claro me cambiaron el micrófono como por una mole igual a esta más o menos, como una cosa así, yo me tenía que cambiar
1: esa una diadema tonada. grandota. Exacto. Claro, porque uno de los chiquitos y te pusieron una diadema grande además, pues sí, como no, no estabas acostumbrada a tener yo me eso. Yo tenía que
2: cambiar de camiseta, claro. bueno, o sea, tenaz. Y al final yo salí, todo salió perfecto. O sea, yo desde que me cambiaron el micrófono, nunca me equivoqué, porque yo tengo como muchas equivocaciones de dicción o Ajá. de... No sé, como que se me traba la. ¿Cómo se llama? Fru, fruncios fru, bueno, no me acuerdo cómo. Experto de
1: Jonarrogmil.com. ¿Los qué? Eh,
2: que como que se te traba la lengua y tienes como unos errores ahí. Bueno, eso tiene una palabra, ahorita se las diré. Pero yo solía hacer, solía equivocarme mucho con eso, y en un punto como que después de que me cambiaron eso, yo fui como marica. Todo en, su, todo en su lugar, o sea, era impresionante lo que también la adrenalina causa uh -huh. en uno. Eh, que todo fue perfecto y cuando terminé, ahí sí, como que salí y de verdad, como que me desplomé y empecé a temblar y a temblar y a temblar, y a temblar, y a, temblar, y a, temblar y a temblar y yo era como, "¿Qué carajo está pasando?" Pero también fue muy divertido verlo y como muy interesante ver como que seguimos, como que esos sí, No se rompió, como no se que, rompió como que también había tanta amistad y tanta familia y tanto como compañerismo y que era como no nos dejamos caer nunca, ¿sí? Y todo eso después uno se pone a ver todo lo que significa en la vida, en la seguridad, en todo y es como, marica, sí, esto es lo que lo que importa, no tanto la presentación en sí misma.
0: Sí, no y que creo que también uno subestima mucho la generosidad de los públicos frente a eso, como que uno vive con esta fantasía perpetua de la muerte social, que es como después de esto los demás, Nada, a cancelar. sí, los demás monos no me van a dejar retornar a nuestro árbol. No, como que si se me apaga el micrófono y nadie puede escucharme es como ya, todo el mundo se va a parar de sus sillas y se va a ir y es como obedece a una fantasía muy catastrófica instintiva que luego cuando uno encara eso es como ah si sobrevivía a eso, puedo sobrevivir a otras cosas.
2: Yo tenía también en mi cabeza y pensaba como que el público y los espectadores son como inmisericordios. Sí. ¿no? Claro. Como ellos, cualquier cagada, y ahí están para tirarle a uno el varillazo y los tomates que quiera. Y fue como, no, la gente es linda. Todo lo que siente. El es lindo. Te quieren, ver,
0: te quieren ver ser exitosa. Es como cuando la gente te está en una obra de teatro. Claro, es como hay una inversión y una como de energía, ni siquiera me refiero a la inversión como monetaria. Sí, no es por las 30 lucas que pagaron a en la entrada. Exacto. No es como, <risas> sino de como, no, yo estoy aquí porque la presencia genera una reciprocidad. Es como, es que el teatro ya es un acto muy presente y no había pensado en lo mucho de que como se siente como el antídoto a las redes y como a, a YouTube y a presentar sí. estas cosas fuera de contexto, despersonalizadas. Como que debe ser muy difícil sentir el mismo grado de ira que uno puede sentir hacia un presentador en una, en una pantalla que ver como ese cuerpo vulnerable de carne y hueso y humano allí al frente. Y te quería preguntar por cómo fue distinto ver a tu público y ser vista por tu público cuando estabas, pues sí, carne y hueso frente a ellos.
2: Eso fue muy hermoso porque yo pensaba que... A ver, yo me había encontrado con gente después de hacer la puya, pues durante la puya, digamos, en ferias de libro, en eventos, claro. por ahí. La gente en realidad era muy todo bien, como que siempre hay como un respaldo. Obviamente, yo decía, todos estos comentarios ponzoñosos... Eh, ¿Dónde está esta gente? Sí, ¿dónde están dónde los trolls? Están? ¿Dónde viven? ¿Dónde en están?
0: Internet. Es que, es que creo eso. que es una función de eso. Claro,
2: pero también están acá. O sea, a mí un par de veces me pasó que, eh, no sé, en una fiesta me empezaron a rodear y me empezaron a decir cualquier cantidad de cosas Uf. y eso fue muy fuerte para mí, otra vez cuando yo iba llegando al periódico un carro que bajó los vidrios y me empezó como a hacer pistola, yo entrando a la oficina y yo como que miraba a todo el mundo a ver si eran como amigos y como que yo no sabía que ese odio se podía trasladar existía, como al poquito, plano sí. físico sí. y ahí lo sentí como sobre todo antes en las primeras elecciones como de 2018 pero claro, ¿dónde está el resto? Porque es que yo veo muchos, yo veo mucho odio, yo veo mucho troll, yo veo mucho bot, ¿dónde están en la vida real? Y yo creo que a la gente lo que le pasa en teatro es como, no, nosotros estamos acá como también para acompañar este proceso, ¿sí? Como, y para dejarnos interpelar por todo lo que ustedes nos tengan que decir. Mm. Y eso que ustedes nos van a decir va a ser crudo, va a ser ácido, va a ser feo va a ser divertido de pronto pero me va a dejar con unas preguntas que además valoro que vengan de otro cuerpo físico sí. y que me interpelen a mí, me hagan sentir cosas. Entonces, yo creo que ahí la gente como que se pone, como que baja un poco las revoluciones también. Claro, hubo gente, que esa es la mística y la cosa que pasa con los públicos, que pasaban unas cosas con el público en donde a veces el mismo chiste no hacía reír al público.
0: Sí.
2: Pues tú lo debes saber, como a, a, eh, esta línea como que suscitaba cierta emoción que era muy recurrente y de pronto en otro callados.
0: Y uno empieza a contar con ella.
2: Exacto. Y eso exacto. cambia la
0: presentación. Uno es como que, uy, aquí viene el mejor chiste de la noche. Y uno como que porque ya lo sabe ya no funciona.
2: Claro, y, a, y había gente que se paraba y se iba. Y yo veía a esa gente y es como, hágale, Uf. siga, tal, no sé qué. O había otros que simplemente comentaban cada línea del guión. O sea, nos tocó una señora... Ay, los en...
0: mato. Ese es mi público menos favorito. Yo los mato. Nos como, tocó una señora así.
2: y es... ¿Pero qué me dicen de los políticos que, que están a favor de lo, las mascotas? Y uno... Exacto. Y uno puede interactuar con eso dos, tres veces. Toda la hora. Es como... Ya es no que, sé qué hacer.
0: Lo que toca... Eh, dígale, súbase. Venga.
1: Y yo tengo una pregunta porque para mí la, la, la risa o los chistes es algo que es muy claro como de vivir con un público porque la gente se ríe. No, pero... ¿Qué pasa con las otras emociones? O sea, por ejemplo, ¿qué cómo, ¿cómo es la experiencia de estar emputada con un público? ¿Cómo es la experiencia? Pues no sé si había tristeza o había desasosiego con un público, pero. ¿Cómo son las otras, digamos, las otras emociones para las cuales no tenemos como esa, esa respuesta, esa reacción tan transparente como la de la risa?
2: ¿Cómo se sienten en el público? ¿Cómo las Sí, la Claro, porque cuál,
1: ¿cuál era la diferencia de emputarte con la cámara de, bueno, mal paridos, están gastando la plata de irrituando lo que sea, versus hacerlo en un escenario?
2: Pues mira, yo. En los ensayos como que les pedía perdón a los actores, ¿sí? Como que me daba pena con ellos decirles eso de esa forma y ellos eran como fresca, todo bien, como... Pero como esto para mí era tan de la entraña, como que no los quería herir. Y pues eso también es muy lindo de sentir como... Como que sabemos que esto igual es como una pantalla que tiene un, un porqué, pero que no es contra nosotros, y yo creo que es que todo lo que decíamos era tan real, todos habíamos pasado por esas situaciones en algún momento, todos teníamos como una emoción similar por el país en el que vivimos, por el mundo que nos tocó habitar, que como que a veces sí se sentía que uno tenía cierta responsabilidad y no sé, como, como lidio con esto. Pero hablando del público, como claro, hay reacciones de cuando tú estás emputado con la gente, pues la gente como que de pronto va a cogerlo así, pero a veces era contra los actores, no contra la gente, y eso, esas reacciones son como muy evidentes, pero hay otras que yo sentía como cuando estábamos como, como entrando un poco en el cinismo, la gente queda como desahuciada un poquito, y un poco el comentario al final era como, yo no sé si reírme, si llorar, no sé mucha gente me, nos decía como, yo no sé si me gustó, si no, pero muy fuerte. Y pues eso también era bien, ¿sí? Uh -huh. Era como, sí, nosotros sentimos también todo esto al escribirla y al hacerla y al pensarla. Pero sí, yo sentía que a veces ante esas reacciones de tristeza, como de desasosiego, la gente era como, como que no tenía en qué,
0: en qué soportarse. Pues sí, pero es que creo que eso apunta también a como el vocabulario tan limitado que tenemos como para pensarnos esa... Esas opiniones y, como para, y la, la, como esa obligación de formularla de una, como no, que una muchas incluso, veces sale de, de sí. teatro diciendo, como, necesito saber ya mismo si me gustó o no me gustó, que en sí mismo es una pregunta tan reductiva, pero la opinión de fue fuerte, es como, ya te afectó, vámonos, sentémonos con eso un tiempo. Es como, claramente nos aportó algo estar aquí, es como que nos dio algo para pensar qué más se le puede pedir a una obra de teatro.
2: Exacto, y muchos comentarios eran como un poco como, Déjame yo, decanto todo esto.
0: Claro, está muy bien. Sí,
2: como, y eso estaba perfecto. Era como, sí, gracias.
1: Que es un poquito también, siento que, no sé, cuando uno, o al menos por muchos años, como la relación con el periodismo, por decirlo de alguna forma, ha sido como, esta gente es la que me va a dar a mis certezas. O sea, esta es la gente la que me va a resolver a mí las cosas. O esta gente va a decir, la economía se va al carajo, no sé, todos nos vamos a morir, pues lloren, porque qué más. O Exacto. cualquier cosa, no sé. Pero... Digamos, los periodistas son un gremio, una profesión al que uno acude a que le resuelvan cosas, no a que lo dejen con preguntas y sobre todo a que lo dejen en esta situación de como aturdimiento de no sabemos qué sentir y pues yo creo que es muy de nuestro tiempo también estar arropado por una cantidad de cosas que uno no se sabe, que uno no sabe cómo sentirse. Es como, yo como me siento frente a la crisis climática, pues hay días que siento que mejor desconectemos esto, apague vámonos porque esto no tiene remedio y a que uno dice, no, pero de pronto se puede hacer cosas, o sea, y es ese desconcierto tan profundo que también habita, también menos que igual es chévere que lo empecemos a habitar como con total, más intención.
2: Total, y, yo y, creo que está todo el punto. Y es como la gente, yo lo que veo de la gente hoy en redes sociales es que busca oráculos sí. todo el tiempo. Es como ¿quién me resuelve? ¿Sí? ¿Quién me dice? ¿Para dónde doy el siguiente paso? Que todo. Eh, y es como vivimos en una gran nube gris y estamos llenos de preguntas y no se las vamos a resolver, ¿sí? Que es un poco como, pues, la interpretación a todas estas cosas que, que al final quieren dejar algo, ¿no? ¿no? No les voy a resolver nada. Esto parte de un trabajo íntimo, personal, ¿sí? Que ni siquiera nosotros lo hemos resuelto desde allá haciéndolo. También quédense, permítanse estar un poquito en esa duda.
0: Eso que dices me hace mucho pensar de vuelta en el personaje y como lo que decías de yo no sé esto dónde acaba y dónde empiezo yo sí. y, y si hay un yo para empezar como un yo así de sólido para yo decir que empezó y creo que en esa necesidad de certeza o la capacidad que tenemos de vivir con esa incertidumbre es como siento que ese es como el dilema de nuestros tiempos por decir como el cliché más horroroso
2: no sé, ahorita que lo pienso también era como todo un proceso de destrucción de todo sí incluso de, del, del propio yo, sea lo que sea que sea el yo, pero era como destruir cada cosa, cada certeza, cada como forma de hacer las cosas, cada maña para hacerlas, cada resultado esperado, era toda una destrucción. Y al final como que yo veo en este proceso como, como que destruimos cosas, ¿sí? Y, y a mí eso me parece tan positivo. Y eso está bien, pues, exacto, ¿sí? sí. Como, como que no estaba nada muy claro, ¿sí? Nada estaba muy claro... Ni siquiera lo que estábamos haciendo, ni siquiera lo que nosotros estábamos dando y estábamos dispuestos a dar en ese proceso, sino creo que lo único, claro, era como que estábamos dispuestos a,
1: a destruirnos un poco. Y ahí, no sé, hay una pregunta que tengo por como también la forma de... Porque yo siento que, que bueno, digamos que últimamente con el tema de la polarización y todas esas cosas, como también hay un, una obsesión un poco también como demasiado sanitaria, como de... Tratémonos todo bonito, o sea, como no destruyamos, ¿no? Como este, 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 este afán de eh, no, no, no hablemos, no seamos altivos, no. Sí, pues no destruyamos por ponerlo de, de, de forma corta. Y realmente, pues siento que, que con la sátira y que también con este ejercicio, que es un ejercicio al final del día pues, personal, ¿no? O sea, tú hablaste de exorcizar, o sea, que es y eso, y eso es. y eso es una forma de destrucción al final del día. Pues sí, sí, como, ¿qué lugar crees que hay en, en como. en tomarse en serio? Es que yo creo que mucha gente tiene una resistencia a la destrucción porque cree que la destrucción es simplemente mero caos y nada de intención uh -huh. y digamos que hablaste de que esto fue un proceso de, de, de destruir y desarmar cosas quería saber un poco cómo es entonces la evidencia también de destruir con intención y destruir con intención también un poquito de cuidar porque es que uno a veces borra las cosas para poder escribir algo nuevo porque no quiere escribir algo nuevo no es simplemente porque no quiere quemar eso y que se acabe
2: sí, o sea, yo creo que hay que tener una destrucción con propósito también, ¿sí? Como... No sé, como que saber que de esa destrucción puede venir algo con más sentido, ¿sí? A mí me gusta como cuando pienso en destruirme o en destruirme con ese propósito, ¿sí? Como en que todo está muy acabado y ¿qué se puede hacer con esto? Hay una como técnica de cerámica eh, japonesa que se llama el kintsugi, y... Es súper linda porque es como, como cuando a ellos se les rompe un jarrón o un cenicero o lo que sea, pues lo reconstruyen con vetas de oro. Entonces termina siendo un producto mucho más bello que el que era antes, como con el jarrón perfecto.
0: Porque además él se ve como cómo se rompió.
2: Exacto, se ve la cicatriz y...
0: Brillante.
2: Es divino, sí. o sea, es súper lindo y... Y yo creo que a veces veo la destrucción así, un poco, como, como que al final del día lo que sucede es que pues hay unas cicatrices mucho más lindas que las que tenía esa cosa pura y perfecta. Y pues que las cicatrices nos hacen nos hacen más interesantes al final, nos hacen como ser más vulnerables, tener como algo que decir, ¿no? Eh, pero creo que, que uno sí debe estar como cada vez desidentificándose más de lo que uno cree que es uno.
0: Y sobre eso, ¿cómo ha cambiado en este proceso desde el que empezó hace cinco años y el que fue esta obra de teatro? ¿Cómo tú piensas sobre ti misma?
2: Yo tiendo como a no pensar mucho en... No, mentiras, obviamente uno siempre está pensando como, como quién soy, para dónde voy, qué voy a hacer. Uno siempre está queriendo como sumarle cosas a su a su hoja de
0: vida. A su mito.
2: Exacto. A su jarrón. <risa> y...
0: A nosotros, no nos des metáforas porque les vamos, las vamos a usar.
2: Yo sé, ya me di cuenta. Pero yo trato como de no pensar tanto en, en eso. O sea, trato como que a, apenas se me aparece eso como decir como, Ay, ¿qué importa? Pues acá ya estoy, esto soy, y, y yo soy también muy de aprovechar las situaciones que vengan y como vengan. Eh, no de fijarme como unas metas tan claras para llegar ahí y si no llego ahí pues me destruyo, me, me, me vuelvo mierda, uh -huh. ¿sí? eh, por no ponerlo en términos de destrucción que nos estaba gustando todo el término de destruir cosas. Pero hoy veo como, no sé, como que yo debo ser más paciente también como con cómo con, vienen las cosas y con que el cuerpo en algún momento va a tener que sacar eso de alguna forma. Sí, entonces es como no solo confiar en la inteligencia como de la mente, eh, lo que la cabeza a uno le puede decir por dónde ir, sino la del cuerpo que a veces es como mucho más evidente y como que necesita salir. Entonces como que, no sé, la, las cosas que como yo me veo ahora es como queriendo aprovechar lo que mi cuerpo me dice que debo hacer
1: digamos hablaste un poquito de, de vamos a poner de la niña histriónica y como ya yo en algún punto dije eso está ahí suave dejémoslo ahí quietico en un cajón porque en la vida hay que ser serios eh, mm. o lo que sea frente a esa digamos frente a esa faceta tuya o esa parte de vos había vergüenza o sea como era algo que digamos también pusiste pues sí como en, en un cajón porque quería ser vista de otro modo porque no te estaba gustando como las consecuencias de eso. Y yo te lo digo porque eso me pasó a mí. O sea, como, como es que yo quiero que me tomen en serio. Entonces yo no puedo ser un chiste todo el tiempo.
2: Había algo de eso, como de esto. Eh, como había algo de aprobación también Ajá. en todo lo que a mí me pasó, digamos, de niña y después, como en mi proceso de volverme un poco más tímida y después recobrar otra Ajá. vez el histrionismo y volverme a conectar como con esa niña. Y es como un poco como yo le tengo que demostrar al mundo que yo estoy hecha para grandes cosas, ¿sí? Y un poco como esta aprobación como de, de mi familia, de mis papás, de sobresalir, de ser la mejor, de ta, 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 me, fui, me fue apagando un poco esa... Sí, como ese deseo y esa y esa cosa que yo tenía.
0: Pues que entre más crece ese deseo, más crece el miedo de no lograrlo. También. Exacto. Claro. Y sí, y yo creo
2: que que, que por eso es tan especial como, como esto ahora, porque puede que sea muy distinto a los chistes que contaba cuando estaba eh, chiquita, pero que al final como que tiene un sentido, como que es como el mismo punto de, de partida, ¿sí? Como que llega al mismo punto de partida... A través de otros caminos, de otras cosas, de aprendizajes, de totazos, de lo que sea, de también de perdidas, como que yo a veces estaba como mm, haciendo periodismo y como nos pasa a todos, como que uno sí. está ahí como, como en una inercia. Pero esto sí fue como volver a entrar, como, como abrir ese portal de esa niña que me gustaba tanto ser, un poco como de entrar ese juego. Y eso, pues, fue fantástico para mí, ahorita.
0: Bueno, muchísimas gracias.
2: <risa> a ustedes. ¡Qué terapia! Son
0: 7.30 mil pesos la consulta, por favor. <risa> Si la gente te quiere seguir a ti a tus proyectos, ¿a dónde lo vamos a apuntar?
2: Puedes seguirme a arroba ese es mi Instagram, y ya, estoy evitando Twitter.
0: Felicitaciones, gran decisión. Bienvenida al club. <risa> Se van otros donde nos pueden encontrar en redes
1: vayan a expertos de realmente ahí encuentran los enlaces a todas nuestras redes sociales encuentran la forma de convertirse en mecenas de este podcast para que finalmente podamos comprar un sillón no suficientemente grande de que para perita Alejandro y encuentran toda la información para poderse vincular a nuestra comunidad de oyentes en Discord así que vayan a expertos de
0: nuestra música es de Juan Esteban Arango nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán yo soy Alejandro Cardona yo soy Sebastián Rojas esto fue expertos de sillón hasta, hasta la, la próxima, próxima.